0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولاً عن أحكام صلاة الجمعة، وكان آخر ما تحدثنا عنه شروط صلاة الجمعة، وذكرنا أن من شروطها تقدم خطبتين. ونستكمل في هذه الحلقة الحديثة عن الأحكام والمسائل المتعلقة بخطبة الجمعة فأقول وبالله التوفيق يسن للخطيب إذا صعد المنبر أن يسلم على الناس ويدل لذلك ما جاء في سنن ابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه قد جرى عليه عمل الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل قد حكي الإجماع عليه ولكن لو أن الخطيب مر بأناس قبل صعوده المنبر فيشرع له أن يسلم عليهم فيكون للخطيب حينئذ سلامان الأول إذا دخل المسجد سلم على من يمر به والثاني إذا صعد المنبر يسلم تسليما عاما على جميع المصلين والسنة أن يخطب على منبر أو موضع عال لأن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس حتى مع وجود مكبرات الصوت في الوقت الحاضر وذلك لأن الخطبة على المنبر أو الموضع المرتفع مع كونها أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس فإنها كذلك أكثر تأثيرا لأن تأثر السامع إذا رأى المتكلم أبلغ من تأثره وهو لا يراه قال البخاري في صحيحه: باب الخطبة على المنبر. وقال انس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. ثم ساق البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال: كان جذع يقوم اليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال الخطابي العشار الحوامل من الإبل إذا قاربت الولادة. وفي رواية أخرى عند البخاري عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة إلى شجرة أو نخلة. فقالت امرأة من الأنصار يا رسول الله ألا نجعل لك من برا قال إن شئتم فجعلوا له من برا. فلما كان يوم الجمعة صاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت أي النخلة تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها وجاء في حديث بريدة عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الجذع اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت يعني قبل أن تصير جذعا وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن أغرسه في الجنة وجاء في رواية ابن خزيمة من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر به فدفن ونقل الحافظ ابن حجر عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان إذا حدث بهذا الحديث قال يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه قال الحافظ ابن حجر وفي هذا الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله تعالى لها إدراكا كالحيوان بل كأشرف الحيوان والسنة للخطيب أن يخطب قائما لقول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب واستحب بعض العلماء أن يعتمد الخطيب على سيف أو قوس أو عصا في حديث الحكم بن حزن قال شهيدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه قال الحافظ بن حجر إسناده حسن ويرى بعض العلماء أن الاعتماد على السيف لا أصل له وأما الاعتماد على العصا أو القوس فإنما يكون عند الحاجة فإذا احتاج الخطيب إلى الاعتماد على العصا مثل أن يكون ضعيفا أو كبيرا في السن فيكون سنة، لأن ذلك يعينه على القيام وما أعان على سنة فهو سنة. أما إذا لم يكن هناك حاجة للاعتماد على العصا فلا يقال إن الاعتماد على العصا في الخطبة سنة. وهذا القول الأخير لعله هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. ويدل لذلك أن ظاهر الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتماده على العصا أثناء الخطبة إنما كانت قبل اتخاذه المنبر لحاجته إلى الاعتماد على العصا في هذه الحال أما بعد اتخاذه المنبر فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على عصا قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده سيفا ولا غيره وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد على سيف وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر انه كان يلقاه بسيف ولا قوس ولا غيره ولا قبل اتخاذه انه اخذ بيده سيفا للبتة وانما كان يعتمد على عصا او قوس والحاصل ايها الاخوه المستمعون ان الاعتماد على العصا في خطبه الجمعه انما يستحب لمن يحتاج اليها اما لضعف او لكبر سن ونحو ذلك واما من لا يحتاج الى الاعتماد على العصا فليس ذلك بمستحب والله تعالى أعلم واستحب العلماء للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه. ولا يرتفت أثناء الخطبة لا يمينا ولا شمالا وقد نص كثير من العلماء على كراهة التفات الخطيب أثناء الخطبة بل حكي الاتفاق على ذلك قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على كراهة الالتفات أثناء خطبة الجمعة وهو معدود من البدع المنكرة وقول النووي عن هذا الالتفات إنه من البدع المنكرة لعله يقصد أمرا كان موجودا في بعض الأزمنة من أن الخطيب كان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم التفت يمينا وشمالا لكن الالتفات أثناء الخطبة مكروه عموما في قول عامة أهل العلم والمشروع لمن يستمع الخطبة أن يستقبل الخطيب بوجهه، قال البخاري في صحيحه باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب، واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام، ثم ساق البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، واستقبال المأمومين للخطيب بوجوههم من السنن التي أغفلها كثير من الناس اليوم قال الحافظ بن حجر رحمه الله ومن حكمة استقبالهم الإمام التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامه فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته وهل من السنة أن يحرك الخطيب يديه عند الانفعال؟ الجواب: ليس من السنة أن يحرك ليس من السنة أن يحرك الخطيب يديه في خطبة الجمعة، ولكن يشير في الخطبة بإصبعه عند الدعاء. أما في غير خطبة الجمعة فلا بأس أن يتحرك الخطيب بحركات تناسب الجمل التي يتكلم بها. أما خطبة الجمعة فإن المغلب فيها التعبد فلا يشرع فيها إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء مع أن الأصل في الدعاء رفع اليدين كما جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه لما رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يعني عند الدعاء فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة أيها الإخوة المستمعون رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة لا يشرع لا للخطيب ولا للمأمومين ولكن يستثنى من ذلك الاستسقاء يستثنى من ذلك الاستسقاء فقط فإذا استسقى الخطيب فالسنة أن يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم وما عدا الاستسقاء يدعو الخطيب من غير رفع اليدين أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا العلم النافع والفقه في الدين وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته